0: Écoutez Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, et cette semaine je réponds à une question de mon ami Benjamin Hegen, qui est, si vous ne le connaissez pas encore, le coordinateur de la REB, un excellent site pour les jeunes et les moins jeunes. Et sa question est la suivante, comment faut-il considérer la lutte de Jacob avec un homme, parce que c'est ainsi qu'il est nommé, un homme qui s'avère au final être Dieu lui-même d'ailleurs en Genèse 32, versets 22 à 33. Quelle est la signification de cette étrange histoire, nous demande Benjamin Alors je vous je propose, avant de tenter de répondre à cette question compliquée, de relire le texte. Le texte nous dit au verset 22 que Jacob lui-même resta dans le camp cette nuit-là. Il se leva, cette nuit-là, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et il passa le guet du torrent du Yabok. Jacob les prit, leur fit passer l'oued, et il fit aussi passer tout ce qui lui appartenait. Jacob donc resta seul, et alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme, voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit ou se disloqua pendant qu'il se battait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Jacob répondit « C'est Jacob. » Il reprit « On te ne, ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lité, lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Alors Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse. Au tendon. Ok. C'est un texte qui est difficile, probablement euh, perçu comme l'une des plus grandes difficultés interprétatives de l'Ancien Testament. C'est pas le texte le plus difficile, mais certains estiment qu'il est très dur à interpréter. C'est vrai, il y a des difficultés textuelles, même des difficultés de syntaxe. D'autre part, il est vrai que vis-à-vis -vis de son contexte, l'intégrité de ce texte est régulièrement mise en question par la critique. Donc c'est souvent ce genre de textes qui sont les plus difficiles à interpréter. Et puis, il faut le dire, il y a des questions d'interprétation qui ne sont pas simples. Par exemple, quelle est l'identité de cet homme qui attaque Jacob Pourquoi euh, il ne parvient pas à battre Jacob, surtout qu'on découvre à la fin qu'il est Dieu euh, Quelle est la signification de ce coup porté à la hanche Est-ce que c'est un coup réellement On va y revenir. Pourquoi une telle insistance de la part de Jacob pour être béni par cet homme Et enfin, pourquoi... Ce texte insiste-t-il autant sur le nom de Jacob et sur le fait qu'il soit renommé en Israël Alors, pour bien comprendre ce texte et pour bien comprendre tous les textes, il s'agit pour nous de regarder au contexte de ce passage. Et le contexte de ce passage, eh c'est l'histoire, le cycle narratif de Jacob et Esaü. Et si vous ne connaissez pas euh, ce cycle narratif, il commence euh, en, en, au chapitre 25 de la Genèse, on voit que Jacob le fils d'Isaac, Esaü c'est son frère, eh bien, Jacob a usurpé la bénédiction d'Esaü en lui échangeant son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, déjà dans un premier temps, puis dans un deuxième temps en se faisant passer pour lui pour obtenir la bénédiction d'Isaac. Esaü, qui est ainsi floué, il va jurer de tuer son frère lorsque son père sera mort et dans le même temps, Isaac et Rebecca qui sont consternés par le choix d'épouse étiennes, des hittites de la part d'Esaü, eh ils vont envoyer euh, Jacob dans euh, la patrie de Rebecca, dans la patrie de leur ancêtre à tous les deux, dans le but qu'ils trouvent une femme qui corresponde à leur origine selon la promesse qui avait été faite à Abraham. Alors Jacob s'en va en Mésopotamie, à Padanaram et arrivé là-bas, Jacob rencontre Laban, le frère de sa mère, donc son oncle, et euh, Jacob a deux filles, Léa et Rachel. Jacob souhaite se marier avec Rachel mais J J Laban l'entourloupe et c'est d'ailleurs euh, un petit peu euh, l'arroseur arrosé ou l'entourloupeur entourloupé puisque Jacob dont le nom signifie supplanteur était l'entourloupeur euh, phare jusqu'ici dans le récit et voici qu'il se fait entourlouper par Laban qui au lieu de lui donner Rachel lors de la nuit de noces il lui donne Léa à la place et du coup Jacob va rester au final plus de 14 ans à servir Laban et sera marié aux deux sœurs en même temps dont il aura d'ailleurs 12 fils et au moins une fille, c'est ce qu'on voit dans les versets dans les chapitres pardon, 29 à 30 de ce livre de la Genèse. Durant ces 14 années, Jacob va s'enrichir, et, et en même temps, les relations avec Laban vont, vont se détériorer de plus en plus, au point que Jacob va s'enfuir et va se diriger vers Canaan, là où il était né, c'est ce qu'on voit au chapitre 31. Or, au début du chapitre 32 dans la Genèse, on comprend que Jacob, qui est en train d'arriver dans le pays de Canaan, dans le pays où il est né, eh bien, il est dans une grande angoisse, car au moment où il va rentrer dans le pays... Il se prépare à rencontrer son frère Esaü. Alors, » Alors qu'est-ce qu'il fait Versets 5 et 6, il envoie devant lui des messagers pour le rencontrer et pour l'apaiser. Et en retour, il apprend qu'Esaü arrive au devant de lui avec 400 hommes. Alors Jacob a peur, verset 8, ça nous dit « l'angoisse le saisit ». Et il se prépare au pire, il divise son camp en deux, ainsi que le bétail en se disant qu'au moins la moitié pourrait éventuellement en réchapper. Et puis il fait cette prière très importante, veuillez la noter, il dit « Seigneur, je ne suis pas digne des bontés et de la fidélité que tu m'as accordé à moi ton serviteur ».« Je n'avais que mon bâton lorsque j'ai traversé ce Jourdain, et maintenant je reviens avec deux camps. » Et il rajoute verset 12, « Sauve-moi de mon frère Esaü, car je le crains de peur qu'il ne vienne me frapper, ainsi que mes femmes et les enfants. » Et puis, une fois qu'il a fait cette prière, il fait une tentative désespérée, un peu une tentative ultime d'apaiser son frère. Il va diviser son troupeau euh, par groupe qu'il va envoyer en avant de lui pour les offrir à Esaü. Et puis Jacob se dit « Je l'apaiserai peut-être par les cadeaux qui me précéderont et ensuite je me présenterai de devant lui. Peut-être alors il me fera bon accueil. » Et puis, euh, pas fou, verset 23-24, il fait « partir sa famille avec tout ce qu'il possède pour les cacher au-delà du torrent du Yabok, et il reste seul. Alors, c'est un peu mystérieux pourquoi il reste seul, mais c'est dans ce contexte qu'il, alors qu'il est seul, que quelqu'un, ce quelqu'un de si mystérieux, vient lutter avec lui jusqu'à l'aurore. Alors, qu'est-ce que ce passage difficile relevé par notre ami Benjamin nous apprend Eh bien, tout d'abord, au début du récit, c'est un homme qui est non identifié, qui attaque Jacob, et il y a d'emblée un jeu de mots. Il faut le noter, c'est une construction littéraire. L'ensemble du texte euh, appelle à des, fait appel pardon, à, des, à, des, à des jeux de mots, à des stratégies littéraires pour essayer d'alerter le lecteur. Et d'emblée, vous voyez, il y a un jeu de mots sur le nom du torrent, Yabok, le nom de Jacob, Yaakov, et aussi le verbe lutter, Yabak, en hébreu. On voit qu'à que la fois Yabak, Yabok, Yaakov, tout ça, ça dérive de la même racine verbale, et on pourrait presque paraphraser que l'homme qui attaque Jacob, là en réalité soit Yaboke, comme le torrent, ou soit Jacobé, comme le prénom de Jacob. Et c'est important, vous allez voir, parce que Jacobé, quelqu'un, ça signifie quelque chose qui est réutilisé, notamment dans la littérature prophétique. On y vient dans un instant, restez concentrés. Ces deux personnes luttent ensemble jusqu'à l'aube et cette référence à l'aube, eh bien, c'est l'une des grandes difficultés qui a déclenché les spéculations de nombreux spécialistes qui ont vu notamment une association avec un dieu cananéen. Mais, à mon avis, à avis, cette référence à l'eau bah, s'explique beaucoup plus simplement et elle explique surtout deux choses. Premièrement, que cette lutte elle a duré longtemps, une bonne partie de la nuit. Et deuxièmement, ça explique aussi pourquoi Jacob, euh, de prime abord, au début du récit, il est incapable de découvrir l'identité de son assaillant, pas plus que nous, parce que le narrateur, en début de récit, il ne nous dit pas qui est cet homme. Donc on est comme Jacob, en quelque sorte, on ne sait pas qui est cette personne. S'il avait réalisé ce Jacob que son opposant était divin, comme on le découvre à la fin du récit, eh bien il se serait sans doute euh, euh, retenu, ou il, il aurait pris des précautions avant de s'engager dans une lutte avec lui. On, est, on imagine qu'il aurait plutôt fui ou qu'il se serait soumis immédiatement. A priori, euh, il y avait une envie de combattre euh, de la part de cet inconnu en se jetant ainsi sur Jacob. Et puis le verset 26, si vous regardez bien, il commence en affirmant euh, que l'homme voit qu'il ne pourra pas l'emporter sur Jacob. Et là, c'est mystérieux. Et cette phrase, elle est vraiment étonnante pour bien des lecteurs, surtout quand on connaît la fin de l'histoire. Comment est-ce que c'est possible que Dieu euh, ne puisse pas triompher d'un homme Mais pour Jacob, à ce stade, qui ne connaît toujours pas l'identité de l'homme, euh, c'est l'action suivante qui est étonnante. Parce que l'homme qui voit qu'il ne peut pas triompher sur lui pour, pour reprendre ce que dit le texte, ce que dit le narrateur, eh bien cet homme va le toucher et non pas le frapper, j'insiste bien ici. On devrait mieux traduire toucher euh, l'articulation ou toucher la cuisse. Il le touche à l'intérieur de la cuisse et ce simple toucher démet ou plus probablement disloque ça va bien plus loin que, que simplement d'émettre la hanche et eh bien ça disloque l'articulation de Jacob alors nul doute qu'à ce stade un toucher qui disloque indique que celui qui touche dispose au moins d'une force surnaturelle et peut-être même que son adversaire, Jacob le comprend ici est bien plus qu'un simple homme il est spécial, vous voyez à un moment donné Jacob comprend que, que l'adversaire avec lequel il lutte c'est plus qu'un homme mais cela ne le déboussole pas pour autant, il semblait même avoir encore davantage de détermination pour se battre et même pour obtenir quelque chose de son adversaire. Encore plus surprenant, verset suivant, l'homme lui dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève, comme s'il suppliait Jacob ». Et là encore, cette phrase et ce rapport à l'aurore qui vient, eh bien, ça a nourri bien des spéculations, mais le plus probable, là encore, c'est que l'homme cherche à cacher son identité réelle ou à la révéler progressivement à Jacob. C'est d'ailleurs ce que, ce que suggère le, le dévoilement progressif de son identité dans la narration. Peut-être l'idée qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, est aussi suggérée ici, regardez ce que dit Jacob au verset 31, il dit « j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve », peut-être que cet homme est en train de lui dire « laisse-moi partir de peur que tu ne me vois réellement face à face et que tu ne meurs », c'est un petit peu suggéré à ce stade du récit, même si on ne sait pas encore vraiment si on suit le récit pas à pas, qui est réellement cet homme qui attaque Jacob, à ce stade on sait juste qu'il est spécial, qu'il a quelque chose de plus qu'un simple homme. Et puis, une fois encore, on va découvrir ce Jacob qui, malgré tous les avertissements, malgré cet homme qui semble lui dire « Attention, tu, tu risques de me voir face à face, il risque d'arriver quelque chose », Et bien, on voit Jacob qui est plus intéressé par la bénédiction qu'autre chose, exactement comme dans le récit où il a volé la bénédiction à son frère Ésaü. Il a compris, ce Jacob, que son adversaire est quelqu'un spécial. Il a compris qu'il peut obtenir quelque chose de lui. Et tout ce qu'il veut obtenir à ce stade, c'est une bénédiction de lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Alors, pour donner une bénédiction, il faut qu'on le souligne, il faut que celui qui bénit soit supérieur à celui qui est béni. C'est l'argument de l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il parle de Melchisédek qui a béni Abraham. Sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et donc, l'identité de l'homme devient de plus en plus claire. Jacob a compris quelque chose ici. S'il attend une bénédiction de cet homme, c'est qu'il sait que cet homme a le pouvoir de le bénir Par contre, là où c'est vraiment superflu, et là encore, ça jette le trouble sur le récit, on se demande pourquoi un supérieur, quel qu'il soit, un ange, un dieu, et eh bien pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de demander le nom de Jacob s'il a un tel pouvoir à disposition. Mais c'est ici que le tournant du récit se produit. Parce que le nom de Jacob, on l'a souligné, il signifie supplanteur. Et c'est plus qu'un nom. Il révèle son caractère. Il a supplanté son frère Ésaü en lui volant sa bénédiction. Et lorsque l'homme demande à Jacob, qui vient juste de lui demander une bénédiction, « Quel est ton nom ?», Jacob lui dit « eh ben, Je suis le supplanteur. » C'est un procédé, hein, un procédé bien connu dans la Bible hébraïque, de donner un nom prophétique pour comme celui de Jacob qui va déterminer sa destinée. C'est un procédé qu'on appelle Nomen est Omen, le nom est présage. Il est très courant dans les textes bibliques. Et ce qu'il faut noter, ce qu'il faut que vous notiez absolument, c'est que dans toute la Bible, Jacob est synonyme de roublard, de supplanteur. Ainsi, par exemple, quand on lit Jérémie 9.4 où il nous est dit que chaque frère cherche à tromper, c'est une diatribe contre Israël, chaque frère cherche à tromper, littéralement le texte lit chaque frère Jacob, du verbe jacobé, c'est-à-dire enfumer, planter roublardiser, tout ce que vous voulez. Bref, voilà le synonyme de Jacob dans la Bible hébraïque. Et regardez d'ailleurs le témoignage d'Ésaü lui-même en Genèse 27-36. « Son nom n'est-il pas Jacob à juste titre ?» dit Ésaü, « Voici deux fois qu'il m'a trompé. » Et donc Jacob, alors qu'il demande une bénédiction, en prononçant son nom ainsi devant un supérieur divin duquel il veut une bénédiction, et bien ce Jacob fait en réalité une confession de culpabilité importante. Et ce, juste avant de rencontrer son frère qu'il a ainsi entourloupé et qu'il craint terriblement désormais. Dieu lui dit « Tu veux la bénédiction Mais souviens-toi, tu es qui Tu es le supplanteur, tu es l'enfumeur, tu es celui qui a volé la bénédiction. » Et voilà le vrai tournant du récit. Plutôt que simplement bénir Jacob, cet adversaire divin va changer son nom, et en changeant son nom, il indique ainsi son caractère nouveau renouvelé et sa nouvelle destinée. Cela renvoie d'une part au changement de nom d'Abraham et de Sarah. Hein. C'est le fait de renommer quelqu'un en vertu d'une promesse, c'est quelque chose qu'on a vu déjà dans la Genèse, euh, notamment lorsqu'ils ont eu la foi dans la promesse. Mais c'est aussi l'action de nommer en Genèse 1-2 qui est soulignée ici par Dieu qui nomme à nouveau Jacob, comme il le faisait avec Abraham et Sarah. Or, l'action de nommer, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, révèle une certaine marque d'autorité de celui qui nomme. Nommer, c'est prendre autorité. Le nom de Jacob, en réalité, le nouveau nom de Jacob, Israël, va, reflé va, va refléter, révéler la signification profonde de cette rencontre. Regardez ce que, ce que donne l'explication euh, de Dieu lui-même lorsqu'il donne ce, ce nouveau nom à Jacob. Il lui dit, verset 29, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Israël, en hébreu, Yishraël signifie Dieu lutte et non pas, il lutte avec Dieu comme certains euh, le traduisent. Son ancien nom, Jacob, a rappelé ses actions peu glorieuses. Son nouveau nom est bien plus qu'une simple accolade honorable, comme le rappelle Dillman, c'est en soi un nom très important, une bénédiction en elle-même. Et d'ailleurs, Dieu le bénit un peu plus tard. Le récit finit finalement aussi euh, mystérieusement qu'il a commencé. L'homme, désormais identifié implicitement avec Dieu, disparaît dans les ténèbres comme il est venu. Alors cette lecture lève déjà en partie le voile sur certaines des difficultés que nous avons listées au début de ce podcast, mais il reste quelques questions euh, difficiles. Je crois qu'il faut accepter que le texte est construit de manière à ce que le lecteur découvre en même temps que Jacob l'identité de cet assaillant anonyme clairement, Dieu s'abaisse jusqu'à Jacob en luttant avec lui et on sent qu'à tout moment, il peut prendre le dessus, notamment quand il disloque sa hanche, en ne faisant que la toucher. Cette incapacité apparente d'un Dieu qui lutte contribue à voiler l'identité de Dieu au lecteur et à Jacob en début de récit. Alors finalement, Dieu veut que Jacob lutte et il condescend jusqu'à lui pour l'amener dans cette lutte. C'est ce que Jacob confesse en voyant Dieu partir. Il dit « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été secourue. » Cette phrase, elle est importante pour l'ensemble du récit. D'une part, Jacob reconnaît par là qu'il ne pouvait vaincre. En fait, il aurait dû mourir. Il dit « Oh là là, j'ai cru que je pouvais avoir le dessus. Oh là là, j'ai cru que cet homme était en train de perdre contre moi, qu'il ne pouvait pas avoir le dessus sur moi. Mais en réalité, c'était Dieu. J'aurais pu mourir. » Le fait même donc qu'il soit encore en vie témoigne de la grâce de Dieu à son égard. Tout le reste, Dieu qui ne semble pas parvenir à prendre le dessus, n'était qu'une impression, un, un abaissement divin pour donner une leçon à ce Jacob. Mais ce n'est pas tout. Si la première partie de la phrase « j'ai vu Dieu face à face » fait clairement écho à l'impossibilité de voir Dieu sans mourir, la deuxième partie, l'expression « avoir été secouru, ma vie a été secourue, et bien ça renvoie à la même formulation dans la prière de Jacob, notamment dans la phrase où il dit « sauve-moi, délivre-moi de mon frère Esaü », exactement la même construction. En d'autres termes, Jacob dit « si j'ai pu voir Dieu et vivre, j'ai l'assurance que désormais je ne mourrai pas en revoyant mon frère. Si j'ai lutté ainsi avec Dieu, combien plus je pourrais lutter avec des hommes ?» Dieu a répondu à ma prière, il m'a exaucé bien plus, il a donné au-delà de ce que je lui demandais, il m'a donné un nouveau nom et une nouvelle destinée, plus jamais je ne serai comme avant. » d'ailleurs, regardez, il donne au lieu où cette rencontre a eu lieu le nom de Péniel, littéralement « face de Dieu », preuve que c'est bien le cœur, le tournant de ce qu'il faut retenir de cette histoire. Les générations futures qui s'abstiennent par la suite de manger l'intérieur de la cuisse témoignent que Jacob a lutté avec des hommes, Esaü, Laban, mais aussi d'une certaine manière avec Dieu, et qu'il a été trouvé vainqueur en ce que Dieu l'a béni. Pour eux aussi, descendants de Jacob, et pour nous aussi, il y a un espoir semblable. Dieu a le pouvoir de transformer notre existence et de nous donner une espérance. Nous aussi, nous aurons sans doute à lutter avec lui d'une certaine manière, un peu comme Job a lutté avec lui, à contester avec lui pour arriver à une compréhension plus juste de qui il était, à une bénédiction plus grande, une présence de Dieu renouvelée. Pas forcément, d'ailleurs, cette lutte à la manière littérale d'un Jacob ou d'un Job pour nous, mais la pédagogie de Dieu, lorsqu'il veut nous accorder une grande bénédiction, est souvent de nous faire passer par des luttes semblables.